0: Podvečer, milí priatelia, je streda, máme december, 1. decembra 2021 a my vy, spolu teraz sme pripojení na Radio Slobodný vysielač a v relácii Okno do duše. Keď som prichádzal dnes do štúdia, v Banskej Bystrici a napadlo trochu snehu cez deň, ale už to všetko pomaly z v okolí ešte trošku to snehu je. Tak som tak uvažoval nad tým, kedy všetky tieto veci, ktoré sa okolo nás dejú, sa začnú pomaly tak rozpúšťať ako tento sneh, ktorý okolo nás je, ktorý dnes napadol. A bolo mi tak trošku aj príjemne keď, pri predstave, že um, vy to je ten stres a to všetko, čo okolo nás sa deje, si takým zvláštnym spôsobom sa začalo rozpúšťať, topiť a my by sme sa dostávali do takého príjemného stavu, príjemnej situácie, ktorá by nás veľmi obveselila, ktorá by pre nás mohla byť trošku pozbuďujúca, pretože ten, to nápetie, streza, strach, ktorý okolo nás všade je, tak nie je to nič také, ktoré by sme v minulosti boli zažívali a čo by bolo pre nás životodárne, alebo s tým by sme museli žiť. Ja som pred mesiacom, pred dvoma týždňami, keď som mal mať reláciu, tak bol tu iný host, tak s dramaturgiou sme sa dohodli, že reláciu, ktorá mala byť pred dvoma týždňami, vynecháme, pustíme tam niečo z reprízy, no a dnes mám tu možnosť, príležitosť byť live. No tak verím, že si to navzájom všetko vychutnáme a možno aj nejakými otázkami. Som rád, že prišli aj určité otázky, prišli aj cez stránku Slobodného vysielača. Verím, že pridú aj dnes na e-mail. No a keď to spomínam, tak je na čím povedať aj telefonický kontakt. Určite naši Stáli poslucháči vedia, že telefon do štúdia Rádia Slobodný vysielač je 048 381 0101. No a e-mailová adresa, ktorú tiež poznáte, studiozavináč, slobodný vysielač.sk. Takže ak budete mať dnes nejakú otázku alebo názor, Abo sa chcete len podeliť s nejakou skúsenosťou, možno s príbehom, ktorý ste za posledný mesiac, čo sme spolu neboli. Vidíte, ja som tu sám v štúdiu no a napriek tomu cítim na tej druhej strane, že ste tam, že ma počúvate live a hovorím v, prvom, v prvej osobe množného čísla, takže že sme tu, že som tu, sme tu a, a my si veľmi vážime, že všetci z Rádia Slobodný vysielači sú to majiteľi alebo moderátori, technici a tak ďalej, že ste tu, že nás počúvate, pretože každá relácia, nielen tá moja, je uh, robená pre vás. A keď máme spoločný kontakt, dozdávame si informácie, tak to je to správne orechové, čo si predstavujeme. Uh, chcel som tým povedať, že pred mesiacom, keď som tu bol naposledy, tak uh, som hovoríš, že už nejakým spôsobom už sa nebudem vyjadrovať k situácii k týmto koronám a tak ďalej. Že budem hovoriť o veciach, ktoré sú príjemnejšie a ktoré nás posunú ďalej, dajú nám trošku takého optimizmu alebo zabudneme aspoň na chvíľočku máme hodinku a pol pred sebou, aspoň na chvíľočku na to všetko, čo sa okolo nás deje, pretože je to pretlak informácií na jednej strane, na druhej strane. No ale žiaľ, musím konštatovať, že nemôžem sa vyhnúť tým informáciám, ktoré som, alebo názorom, ktoré som získal a aj to, čo sa udialo, že už máme núzový stav, máme lockdown a že je to všetko zase obmedzené, že naďalej sa roztvárajú nožnice, porozumenia a pochopenia medzi očkovanými a neočkovanými. Že je tu sústavný tlak a napätie, ktoré je vyvíjane z tých najvyšších miest kvôli, kvôli tomu, aby čo najviac ľudí sa dalo zaočkovať prvou, alebo to pozbudzujúco a následnou dávkou už sa hovorí o štvrtej a piatej. No, je to tak, ako to je. A, a, takže toto všetko trošku zmenilo moje rozhodnutie s tým, že Chcel by som sa naozaj vyjadriť ešte z tej situácie, ako to vnímam, ako to chápem. A trošku z takého psychologického hľadiska. Ja to vnímam, že sme sa dostali naozaj do prekernej situácie. Niektorí ľudia, komentátori, neviem kto, hovoria o tom, že je to vojna. Neviem, či až tak by som to označil. V každom prípade je to veľmi, veľmi blízko tomuto slovíčku. No lenže to nie je, ak by sme prijali túto interpretáciu, toto označenie, tak by sme museli povedať, že ak je to vojna, tak určite to nie je vojna komerčným spôsobom. To znamená, že tu nemáme zatiaľ vojska, ktoré sa pohybujú niekde, že tu nemáme, že sa nestriela, že je to trošku iný druh vojny. No a ako psycholog by som tu mohol značiť, že je to psychologická vojna, vojna medzi niekým a niečím. A táto vojna je pomerne už v takom ro- veľmi rozvinutom štádiu. No a front prebieha na každej strane z každých okolností. Z ka- za každých okolností. No a teraz keď som nad tým uvažoval, nad tou definíciu psychologická vojna, tak som si uvedomil, že my máme vlastne ako keby zlého nepriateľa. Ako keby uh, sme sa sústreďovali na niečo, čo nie je našim nepriateľom um, naš, z určitého uh, zorného uhla samozrejme. Uh, ale vrátim sa k tej psychológii a tomu všetkému, čo okolo nás sa deje a hlavne v nás. A teraz keď určíme si alebo definujeme, že je to psychologická vojna, kto je náš nepriateľ. A my sa sústredujeme na ak ste očkovaní, tak na tých neočkovaných, ak ste neočkovaní, tak na tých očkovaných obe skupiny na vládu, pretože Tí, ktorí sú zaočkovaní, tak vláda im sľubovala slubo, nejaké výhody. Nie je to pravda. Tí, ktorí sú neočkovaní, tak majú... Zase mali byť v lockdowne. No, vyriešilo sa to tak, ako sa to vyriešilo. No a keď som rozmyslel nad tým, že kto je našim nepriateľom, tak napadla myšlienka, že vlastne našim nepriateľom je náš strach. Nie jedný, ani druhý, ani vláda, ani tí všetko na okolo, ani tí tzv. resetáci, alebo čo by som povedal. Jednoducho, jednoducho je to náš strach a ten je v nás. Nepriateľom, našim hlavným a úhlavným nepriateľom je náš strach. Tí, ktorí sa dali zaočkovať, tak mali strach z toho, že by ochoreli. Tí, ktorí sa nedali zaočkovať, majú strach, že čo spraví tá, tá vakcína. Jedný voči druhým, ale všetko je to v nás, v našich hm, hlavách, ak chcete to... Povedať, alebo veľmi jednoducho povedať, je to u nás, my cítime ten strach, my bojujeme, na, každý jeden z nás na vlastnom fronte vlastného strachu. A potom tie výsledky, alebo to naše správanie sa na vonok je výsledkom toho, aký ten nutorný boj s tým našim strachom Hm. Samozrejme, že sú okolnosti, vonkajšie, externé okolnosti, ktoré nás nútia k tomu, aby ten strach bol nejakým spôsobom u nás nastolený, alebo vyvolaný. A potom, no, keď to príde a keď to začne fungovať, tak my sami sme sa stali Objektom, ale zároveň aj subjektom psychologickej vojny, ktorá je v nás samotných, ktorí, keď sa sami bojujeme so sebou, s tým našim strachom a s tými emóciami, ktoré strach sprevádzajú. A ja som to už niekoľkokrát hovoril a myslím si, že nie je to nič nové ani nič objavné, keď ja opäť pripomeniem, že strach je najsilnejšia emócia, aká existuje. Nič silnejšie ako strach neexistuje, nič nie je také, uh, takú silu nemá, žiadna emócia. Ak chcete pocit, ale ja, ja rozdeľujem medzi pocitom a emóciou. Uh, takže Žiadna emócia nie je taká silná, aby tento strach mohla, mohla paralizovať alebo znižiť okrem jednej, samozrejme, a to je viera. A viera možno na tej, na tej náboženskej úrovni, ale nielen na tej viera vo všeobecnosti, možno viera lepšiu budúcnosť, lep, viera v seba, viera v to, že sám dokážem prekonať mnohé veci a tak ďalej a tak ďalej. O tom dnes, dnes nechcem hovoriť. Takže samozrejme, že je tu neskutočne veľa napätia emócií, ktoré vyvolávajú strach a strach sa normálne plíži všade, kam idete, dekoľvek Či už máte to rúško, keď do nejakých vnútorných priestorov, tak ten strach, aby sme sa nenakazili, tak nás núti dať si to rúško. Druhá otázka je tá, že tí, ktorí tie rúška nenosia, teraz vchádzajú, no, tak sa majú strach, chytiam a nechytiam ma, ako sa budú správať. Proste je, je to neskutočne a stále opakujúci sa proces. No a keď sme v sústavnom, permanentnom napätí, strachu a strese z toho vyplývajúceho, no tak potom to môže mať samozrejme veľmi, ale veľmi negatívne následky na našom duševnom zdraví. No a z toho vyplývajúce aj fyzické, fyzické zdravie alebo fyzickú nepohodu, fyzické nejaké problémy. Treba sa oprostiť, oslobodiť sa od tohto strachu, ľahko sa povie, ťažšie sa sa to robí. No a ja verím, že je možné s tým niečo robiť a je to na úrovni každého jedného z nás. Viete, že sa venujem pozitívnemu mysleniu a viem že myšlienka myšlienka je každá myšlienka je veľmi dôležitá My, myšlienky nám vytvárajú emócie takže keď čo si myslíme tak taký sme keď si myslíme že sme neschopní tak máme pravdu keď si myslíme že sme schopní tak tiež máme pravdu keď si uvedomíme to slovičko uvedomíme vedomie že to dokážeme s tým niečo spraviť, tak toto vedomie, uvedomenie si samotného faktu, že dokážeme bojovať aj s naším vlastným strachom, tak vtedy môžeme hľadať cesty a spôsoby, ako ho prekonať. Naposledy, pred tým mesiacom, som hovoril o tom, že nie je potrebné otvárať ďalšie očkovacie centrá, ale že je potrebné otvárať centrá duševného zdravia. Sám vidím okolo seba, sám vidím možno aj na sebe ten, ten pocit, teda tú emóciu, toho strachu, ktorá okolo nás sa šíri, plíži, ako som povedal a že ako to zasahuje ako je to, ako je to neskutočné a niekedy naozaj rozum zastáva nad tým, kam sme sa až dostali a čo všetko no, sa za veľmi krátku dobu v histórie sú nejaké dva roky, čo to je kam sa to všetko až dostalo. nikdo z nás si nikdy nepredstavoval, že toto všetko z nás môže zastihnúť, že sa to môže stať. No a práve táto nepripravenosť a to, že sme vlastne preskočili z akejsi veľmi pozitívnej, kultivovanej, nadšenej existencie nášho života v do roku 2019, keď ten život išiel naozaj ako si ľahko, práca, zábava, všetko fungovalo tak, ako sme si predstavovali, u mnohých, u mnohých samozrejme nie. A zrazu sa niečo stalo a tento rozdiel, toto porovnanie medzi 2019 a dnešným stavom, Môže skutočne vyvolávať určite, určité psychické problémy, ktoré vedú potom až niekedy k nekontrolovateľným formám správania smerujúcim na vonok, k okoliu, k svojim najbližším, k rodinám, priateľom, deťom, k zlému zaobchádzaniu. K agresivite sám mám tiež skúsenosti, že nie vždy ovládnem situáciu, tak ako by som si prijal. No a potom je ešte tá druhá cesta, keď sa všetky tieto emócie, vrátanie negatívnych emócií až agresivity prejavuje voči nám samotným, čiže dovnútra. No a potom uh, to všetko môže pôsobiť veľmi nepríjemne na celé naše bytie. Takže uh, ovládať strach uh, sa dá, pretože je to emócia a emócie sa dajú ovládať. Oni sú naše, nie sú cudzie. Je to naša emócia. A keď tá emócia príde, tak môže aj odísť. Strach prišiel, môže aj odísť. Je na nás, či s tým dokážeme nejako bojovať alebo sa zbavovať postupne, alebo ho necháme, necháme u nás, aby fungoval, ako by prežíval, aby sme s tým strachom aj boli spojení, aby bol v nás. Takže ak chceme s tým strachom, s tým trašiakom v nás bojovať, vyhrať našu osobnú psychologickú vojnu so sebou samým, no tak musíme s tým aj niečo urobiť. Možno v dnešnej relácii si povieme aj pár slov alebo technik ako áno. No a keď som hovoril, že namiesto miesto budovania očkovacích centíl by sme mali začať budovať centra duševného zdravia, tak je to preto, že nastal čas, keď množstvo, a naozaj množstvo ľudí si nevie dať rady s týmto vnútorným bojom a prejavuje sa to tak, ako som hovoril, navonok alebo dovnútra. No a aby nastala v úvodzovkách katastrofa, či aj bez úvodzoviek, tak by mali nastúpiť neočkovacie komanda, ale odborníci na psychiku, psychológovia a psychiatri, aby sme dokázali tie stavy, ktoré sú v nás dôsledku externého prostredia, ktoré na nás pôsobí alebo vnútorného prostredia, ktoré si sami určitým spôsobom vytvárame aj tým, že sa poddávame tak preto budeme potrebovať v krátkej budúcnosti veľmi veľa priestoru na to, aby práve odborníci z tohto fachu, fachu psychiatri a psychológovia začali pracovať na nás, aby sme sa dostali znovu do akejsi duševnej pohody a rovnováhy. Lebo toto všetko rovnováha je harmónia. Inými slovami, tento stav je disharmonický, nerovnovážny. A preto je potrebné sa dostať do stavu rovnováhy, aby náš život prebiehal v podstate pokojnejšie, keď sa to nikdy nevráti do toho stavu pred rokom, do roku 2019, alebo ešte predtým. Ale budeme mať možnosť nadobudnúť naj, na základe týchto skúseností, ktoré máme, a inú rovnováhu, inú harmóniu a i keď tá, tá stigma týchto dvoch rokov, ak to vedo, keď to bude trvať v nás, bude pretrvávať pomerne dlho a myslím si, že a sa už ani, ani nejako nezbavíme, pretože nám to ostane v podvedomí, hlboko v podvedomí a za určitých okolností, aj keby sme sa, sa dostali do určitej harmonickej situácie nášho života, tak za nejakých okolností tam ten strach alebo tá disharmonia môže sa prejaviť to toho podvedomia, to vyndie na onok. A to naše podvedomie nám spraví uh, službu ako Vždycky to naše podvedomie nám robí službu a ono nám posunie informácie alebo emóciu, ktorá tam bude niekde ukotvená. Preto tam treba dávať do nášho podvedomia čím ďalej tým viac pozitívnych emócií, aby tie pozitívne emócie aby začali prevládať nad tými negatívnymi, pretože dnes je situácia, tak ja by som povedal, 99% je toho negatívneho a možno 1% je ešte pozitívne. Možno ešte aj v súvislosti s tým, že práve prichádzajú sviatky a začala advent tento týždeň. Najkrajšie obdobie roka a nie je to len pre kresťanov, ale myslím si, že pre každého človeka tá atmosféra Také radosti, nadšenia, pohody, ktorá vždycky sprevádzala tieto sviatky, najkrajšie sviatky v roku, tak teraz sa vytráca. No, sme v lockdowne, sme doma, tak môžeme to začať prežívať s tými rodinami. Mnohí chodia ešte do práce za určitých okolností, samozrejme je ostatní. Budeme to musieť zvládať, normálnym spôsobom, tým, že, si, že budeme žiť a budeme mať príležitosť sa spoznávať navzájom a možno spoznáme pozitívne a negatívne stránky našich rodinných príslušníkov, no a budeme vedieť poznať a poznanie oslobodzuje aj to, aký v podstate sme. Takže, priatelia, zhruba toľko na úvod. A dlhší úvod. Teraz si zahráme pesničku a vzhľadom k tomu, že už nám naskakujú aj otázky do dnešnej relácie, tak potom budeme odpovedať na otázky alebo po prípade budeme sa venovať ďalším témam, ktoré som si do dnešnej relácie pripravil. Prajem vám príjemný podvečer, Prajme, prajme si príjemné vysielanie. Teším sa na vaše otázky, na vaše názory, na vaše skúsenosti, postrehy. No a píšte mi na studiozavina.slobodnyvysielač.sk alebo telefono, telefonovať môžete na telefónne číslo 048 je pred do Banskej Bystrice 381 0101 Pri mikrofone aj za mixážným pultom dr. Jozef Čuha. A teraz si krátko zahráme. Počúvate rádio Slobodný vysielač, počúvate reláciu Okno do duše, pri mikrofóne za mixážnym pultom doktoria Zrčúha psychológ, no a my sa budeme venovať niektorým vašim e-mailom. A teraz, ako som povedal, názor relácie Okno do duše, ani som si neuvedomil, že v podstate už bude 9 rokov vo februári, ako táto relácia na slobodnom vysielači existuje. No a aký úžasný názor to je, že vôbec mi nenapadlo, že dnes sa môžeme už dostať, pretože teraz je tá situácia, aby sme sa pozreli, naozaj otvorili to okno do našej duše, že aký sme a, a čo s tým môžeme robiť. Otvárame okno do, do našich duší, do toho, do tej našej psyche. Čo s tým môžeme robiť, ako, akú silu tam máme, alebo nemáme, čo je, a, aké máme silné stránky, aké máme slabé stránky, čoho sa obávame, čo, z čoho sa radujeme, čoho sa tešíme, a, ako vieme reagovať, ako vieme, m, vieme príjmať a, mnohé fakty, ktoré sa okolo nás dejú a nielen našou zásluhou sa udiali, ale väčšinou nie našou zásluhou sa udiali a že my sme vlastne reaktívni ľudia, a, že re, reagujeme na a, a veľmi málo sme tí, ktorí, ktorí spôsobujeme našou aktivitou, našou akciou, aby ostatní reagovali na nás a nie my na nich, lebo v tej sa dostávame často do defenzívy. No a týmto chcem v podstate aj a, začať odpovedť na, na jeden e-mail, ktorý nám poslal Luboš. A, dobrý večer, pán Čuha, chcel by som sa vás opýtať jednu otázku. Čo by ste robili, keby vaše dieťa zaočkovali bez vašho vedomia a vašemu dieťaťu by sa niečo stalo a čo by ste urobili v takej situácii, budem počúvať, píše Luboš. No je to presne o tom, Luboš, čo som pred chvíľočkou hovoril. Strach a reakcia. Strach o seba, my ako rodičia samozrejme máme ne, za určitých okolností máme o mnoho väčší strach ne, za takmer vždy by sme mali mať väčší strach v vodzovkách obavu o, to, o naše deti ako o seba samého čiže strach je um, znásobený keď máme, máme deti my, zvlášť keď máme deti malé ktoré uh, sú ešte nesamostatné a ktoré nás ktoré sa musíme postarať a uvedomujeme si, že by im mohlo byť ubližené, čiže ten strach je ešte znásobený práve tou starostlivosťou, tou obavou o to, aby sa naše deti aby sa našim deťom nič nestalo. Čiže ten strach o seba, čiže tá psychologická vojna ja a ja, čiže vo vnútri nás samotných, psychologická vojna s našim strachom je ešte znásobená treba s tým strachom o tých našich najbližších, zvlášť o malé deti. No a teraz, duboš k vašej otázke. Rozumiem tomu, čo ste napísali. Inak <kým> no chcem práve reagovať na to, že je to... Čo by som urobil? Ja neviem, čo by som urobil. Ale viem, čo môžem urobiť, aby sa to nestalo. Čiže predchádzať tomu, aby nebolo moje dieťa zaočkované bez môjho vedomia a aby sa mu nič nestalo. Toto Toto je cesta. To už keď sa to stane tak už potom tých reakcií môže byť neskutočne, neskutočne veľa, až po tie fatálne. Ale keď to budeme vnímať spôsobom, že ešte máme príležitosť, ešte máme možnosť zabrániť tomu, aby sa to stalo, a nie za to zodpovednosť, že to, tomu zabránime, no tak tu by, som sa, tu by som sústredioval svoju pozornosť, tu by som sústredioval všetky svoje psychické, fyzické, emocionálne, duchovné, duševné, alebo aké chcete, schopnosti, ktoré mám. A zameral by som sa práve na toto nedovoliť, aby sa to stalo. A, lebo keď sa to už stane, no to už potom už je to individuálne jeden môže rezignovať, druhý môže, a druhé to môže vyvolať a, veľmi, veľmi skúl, silu, a, byť agresívny od oko za oko, zub za zub, odplatiť sa zvlášť, ak, podľa toho, či, je to, či tomu veríte alebo nie. Potom je tam ešte nejaká apatia, ktoré si povedal, tak dúfajme, že sa nič nestane, že to bude, že to bude v poriadku. A, čiže taká také lazy, lazy postoj, no, taký postoj, ktorý bude trošičku o rezignácie a, a viery, že, že so všetko dobre dopadne. Ale to je, to je všetko, čo môžem v danej chvíli povedať. Keď sa to stalo, no neviem, čo by som, čo by som robil. Môžem len fabulovať, vymýšľať si. Môžem len špekulovať. Asi takto by som to robil. A či by som naozaj sa tak správal neviem. To by som musel byť postavený pred tú situáciu. Ale viem, čo by som robil, alebo čo r- môžem robiť, aby som tomu zabránil teraz. Aby sa to nestalo. Aj a, takým spôsobom, že by som... A, nepustil deti do školy alebo dieťa do školy, že by som si vybavil, aby, ja neviem, aké sú tie deti vaše, že by som si vybavil, aby som ich mohol mohol učiť doma, sám, alebo, že by sme sa dali niekoľký rodiče dohromady a... a z tej školy, alebo že by, že by učili aj starali sa o to dieťa, že jeden je lepší v tom, druhý v tom, že by si naštudovali matematiku, druhý Slovenčian, tretí diepis, alebo ja neviem, akým spôsobom to len teraz tak ako nahlas rozmýšľam. Ale určite by som predchádzal, predchádzal tej situácii, aby, aby sa to stalo. Ak sa hovorí, že je to že tie deti potrebujú sociálny kontakt, áno, ale keď si dáme 4-5 detí dohromady a rodičia sa budú o to starať, to je tá zodpovednosť a to je tá platba za to, že, nepôjdem, že to bude na úkor dovolenky, že to bude na úkor neplateného voľna, že to bude na úkor ja neviem akých mojich obmedzení, ale budem venovať ten čas a ten a ten spôsob zabránenia mojich detí, aby neboli očkovaní. No a teraz tým pádom si musíte porožiť na misku váh. Stojí mi to za to, nestojím ta, za to. Budem mať dosť finančných prostriedkov na to, aby som rodinu uživil, aby som zaplatil ipotek, keď, keď nebudem chodiť do roboty, alebo keď budem len na dovolenke, alebo budem len na určitej časti. A čo tí ostatní... Proste, Tých premených je tam neskutočne veľa, ale e, ak vám môžem poradiť, a ešte sa to nestalo, čo verím, že sa nestalo, tak skúste hľadať cesty a spôsoby, ako tomu zabrániť. Lebo už keď sa to stane, to už je potom len reakcia, ktorá môže byť e, všelijaká, a e, je to individuálne. A ja osobne naozaj neviem čo by som spravil. Ak by m, mi prišlo dieťa domov a povedalo, tak dneska nás a, očkovali v triede proti, a, proti covidu a nemohla som nič, alebo nemohol som s tým nič robiť a som zaočkovaný. Neviem, čo by som robil. No, určite by som, ne, by to nebolo nič ľahostajné, nebolo by to nič a, pokojné, ale... Čo ďalej? Je to ťažká, pre mňa veľmi ťažká odpoveď na moje správanie. Možno, že niektorí by veľmi agresívne vyberali, niektorí by sa rozplakali a povedali Pane Bože, pomáhaj. Ďalší by sa snažili s tým ešte nejakým spôsobom niečo robiť, aby následky toho očkovania neboli devastujúce a tak ďalej, čiže tých reakcií môže byť veľa. Veľa. A ja vám hovorím, zabraňte, aktivne zabraňte tomu a ne, nepýtajte sa, alebo nerobte, nerozmyšľajte nad, nad tým, čo by ste robili, keby sa to už stalo. Rozmýšľajte nad tým, aby sa to nestalo. Aby sa vaše deti mohli učiť, aby sa mohli vzdelávať, aby boli v sociálnom prostredí, aby boli zdraví a, a aby toto um, nebolo pre vaše dieťa. Um, možno, možno na celý život um, nejak, bol nejakým spôsobom postihnuté. Takže toto je, toto je moja odpoveď, uh, Luboš, a verím, že som vám uh, som vám pomohol aspoň, aspoň v tý, ten myšlenkový proces uh, prehodiť na inú kola a toto je dôležité aby ste sa uh, z iného vzorného úhla pozreli na, na danú situáciu a neriešili keď sa to stalo, stalo ale riešili to čo, ako, ako môžete tomu zabrať aby sa to, aby sa to nestalo Slobodný vysielač je stále s vami a verím, že aj vy s nami. Počúvate rádio Slobodný vysielač, počúvate reláciu okno do duše a ja pristúpim k ďalšej otázke k mailu, ktorý nám prišiel na stránku Slobodného vysielača a píše nám Ervin mám rokov ako na kostole čiže asi veľa, teda tak sa v tejto chvíli cítim. Aha, mám dojem, že som na tomto svete už zbytočný a v podstate by som koronu aj privítal. Som duševne v poriadku? Píše sa, pýta sa Ervin. No, vidíte, presne kvôli takýmto otázkam, kvôli takýmto stavom, kvôli... Uh, Takýmto situáciám je vlastne potrebné potrebné spraviť niečo. A to, ako som spomínal, tie centra duševného zdravia a neočkovacie centra. Lebo toto Takáto otázka, ako nám napísal Ervin, je v podstate ju s ním sa stretávam nejak som povedať denodene, ale <kým> veľmi často, práve preto, že mnohí ľudia nemajú odvahu sa opýtať psychologa, psychiatra, alebo ísť dokonca za ním a sa na, na danú situáciu, keď vás boli koleno, tak idete k chirurgovi alebo ortopedovi zub, keď vás boli zubarovi, ale keď vás boli duša a lebo máte takéto problémy, takéto postoje, takéto názory, ako nám písal Erwin, tak um, veľmi veľa ľudí je takých, ktorí, ktorí nemajú odvahu sa toho opýtať, nemajú odvahu ísť za odborníkom, skôr to riešia uh, rozprávať sa s kamarátkami, s kamarátmi a často sa to stáva, že to je len také vyrozprávanie sa, i keď aj to je uh, určitá forma psychoterapie, uh, keď môžete uh, niekomu niečo povedať a potiažovať sa tak sa uvoľníte, ako keby ste od polovicu tých svojich problémov dali na toho druhého človeka. Z druhej strany je to ale problém, pretože mnohokrát tí ľudia, tí kamaráti vám nevedia adekvátne poradiť, tam vám môžu, len, môžu vás vypočuť, alebo môžu vám dať vlastný názor, ako by to oni riešili a podobne. Takže preto je potrebné, aby takéto centra boli a myslím si, že že budú musieť vznikať. No a ja tiež pracujem na onlineovom takomto centre zatiaľ onlineovom a verím, že sa mi podarí prebehu do konca roka po prípade začiatkom budúceho roka takéto centrum, online centrum uh, uh, ustanoviť. Ja mám organizáciu Centrum Centrum Pozitívneho Myslenia. Des je to už to slavičko pozitívne, samozrejme už tam dáva určitú pečať, preto som sa rozhodol spraviť taký či čiže zmeniť názov a dať tomu Centrum Duševného Zdravia a pokúsiť sa s ľuďmi komunikovať na tejto úrovni. No a teraz k vám, Ervin. Uh, myslím si, že stále ste uh, duševne zdraví. Len uh, inak uh, ťažko vnímate túto situáciu a táto situácia nie je nikdy, nie je ľahké vnímať a keď ste tam napísali, že už by ste privítali ten COVID, no, že, že poviem to trošku a neberte ma za slovo, že dostať COVID asi by nemal byť problém v dnešnej dobe, ale neodporúčam vám to, aby sa vám to stalo, aby ste to aktívne vyhľadávali, aby ste niekam išli, aby ste ten COVID dostali. Ja som ho nemal, takže ja neviem, ako to prebieha. Ja videl som ľudí, ktorí ho majú. Mám priateľov, partnerov, ktorí ho tiež mali a myslím si, že nebola to žiadna katastrofa. Bola to nejaká silnejšia chrípka u ľudí, ktorých ja poznám a s ktorými som, ktorými ja fungujem. Uh, ale možno sú aj ťažšie prípady možno so súvislosti alebo spojení s inými chorobami to môže, byť, môže mať fatálne následky <kým> ale ja neviem či je to potom uh, umrte na covid alebo či je to s covidom a podobne ale o tom nechcem hovoriť uh, Myslím si uh, že Napriek, napriek tomu, koľko máte rokov ako na stole, alebo aspoň sa tak cíti, že každý sa z nás sa cíti na toľko, koľko, že má toľko rokov, nakoľko sa cíti a väg len číslo. No a o tej, o tej zbytočnosti nikdy nie sme na tomto svete zbytoční. Nikdy keby sme boli zbytoční, tak tu nie sme. A preto postaviť si otázku, že som na tomto svete zbytočný, nie je myslím si v tejto chvíli ani vo vašom prípade takáto otázka na mieste. Len si uvedomte jednu vec. Pri takýchto depresívnejších alebo alebo pri takýchto depresívnejších stavoch alebo stavoch blízkych depresí zabúdame na jednu vec. Neuvedomujeme si, čo máme. Uvedomujeme si, čo strácame. My môžeme mať množstvo vecí a keď ich stratíme, tak sa zameriame práve na to, čo sme stratili ale zabúdame na to, čo nám ešte ostalo. A keď sa dostaneme do situácie, že vlastne sme zbytoční, tak skúste porozmýšľať nad tým, čo ešte máte, pre koho ste potrební, pre koho a prečo ste nie zbytoční a na toto sa zamerať. Toto je vaša cesta na to, aby ste sa sústreďovali na tieto veci, tieto postoje, tieto vzťahy, tieto situácie, tieto emócie, tieto rozumové, racionálne, emocionálne, duševné, duchovné, fyzické alebo akékoľvek ďalšie veci, situácie, postoje. A k tomuto sa venujte. Tomuto venujte svoju pozornosť. Pretože čomu venujete pozornosť, tomu dávate silu. Tomu dávate energiu. Keď sa sústredíte na to, čo vám chýba, čo strácate, čo, hm, aká je situácia na Slovensku vo svete, oľadom covidu, alebo mnohých ďalších vecí, tomu dávate energiu. Ale dajte energiu inde. inde. Energiu tomu, čo na čo vám ešte, ešte záleží, čo máte? Určite máte deti, určite máte niekoho, pre koho je dôležité žiť. Určite, ak máte rokov ako na pravdepodobne máte aj vnúčata. Oni vás ešte budú potrebovať. Oni potreb, budú mnohí, mnohé, mnohé, mnohé veci, situácie, ktoré ktoré budú pre vás dôležité, zvlášť aj v tejto, v tejto dobe predvianočnej. Potom je tu ešte ďalšia oblasť. To je to, čo, pozitívna myšlenka je ta, ktorá prináša radosť. To je, to je základ. A, a treba sa sústrediť na to, čo vám prináša radosť. Možno sú to koničky, možno je to Zabava, možno o, o, sú to nejaké, nejaký šport, sledovanie, ni, ni, zberateľstvo, či ak chcem tým jedným slávom povedať, hobby. Tomuto, sa venuj, tomuto venujte pozornosť. Tomuto venujte energiu. Tomuto dávajte zmysel svojho života. Dávajte niečo, čo vám prinesie radosť. Samozrejme, že tá radosť môže byť treba zohraničená, mantinalizovaná v nejakej, v nejakej situácii, v nejakých zhoršených vzťahoch, možno stratov zamestnania, možno vekom, možno zdravotným stavom atď. Ale niekdy nie je dôležité rezignovať. Dôležité je s tou rezignáciou bojovať s tými stavmi, ktoré vám, ktoré vám dávajú to, aby ste hovorili alebo aby ste rozmýšľali o, o zbytočnosti na tomto svete, tak tomuto nedávajte energiu. Nehajte to tak, nechajte to plínuť. Uh, venujte sa tomu, čo, čo je príjemné, čo vám dáva energiu, čo, čo môže, o čo sa môžete starať. Uh, často pri debatách s ľuďmi ktorí majú takýto splín a rozmýšľajú, že o tej zbytočnosti, tak im poradím, aby sa starali o niečo, o niekoho. Či je to už človek, alebo je to zvieratko, alebo uh, pomoc ktorý, u, u ľudí, ktorí. Uh, ktorí sú na tom naozaj si tak Pre takých situáciách spomeniem m, na pesničku a, Kornova, Jir, Jirku na pesničku, že o tom muž bolo zle a chcel niečo spáchať a videl toho m, mladého človeka, ktorý ide po schodoch a bielou paličkou, bielou paličkou a vtedy a, spieval, že a všetky tie jeho problémy sa mu zdali maličké. Čiže mnohí majú o mnoho väčšie starosti, ťažkosti a práve tá vzájomná pomoc alebo pomoc tým druhým, ktorí by vás potrebovali, môže priniesť tú radosť do života a takú pozitívnu emóciu na to, aby ste sa prestali cítiť zbytočne starost, starostlivosť druhých ľudí, pomoc druhým ľuďom nie ľuďom, ale aj zvieratám a ďalším, je veľmi silnou pozitívnou emóciou na to, aby ste začali trošku, trošku inak rozmýšľať. Takže sústrediť sa na niekoho iného, na niečo iné ako na seba. A vtedy prestanete rozmýšľať o sebe ako... Človeku, ktorý, ktorý už možno je zbytočný, ale zastanete sa sústredovať na niekoho iného a ten myšlenkový proces, tie myšlenky, ktoré s tým budú súvisieť, vám budú prinášať emóciu. Preto je dôležité zmeniť svoje myslenie, zmeniš svoj život, preto je dôležitá tá pozitívna myšlienka, ktorá vám prinesie pozitívnu emóciu a prinesie vám... Hm, Nechcem hneď povedať šťastie do života, ale aspoň iný pohľad a trošku radosti, aby takéto myšlenky, ktoré vás, vám v tejto chvíli napadajú, aby prestali a aby ste sa sústredili na energiu, ktorá je pre vás o mnoho, o mnoho dôležitejšia ako rezignácia Aký si, si splín, ktorý vás vedie k takýmto úvahu. Milí priatelia, pokračujeme v čítaní alebo v reakciách na vaše e-maily a tu nám Luboš doplňujúcu otázku poslal. Moje deti sú už dospelé, ale je mnoho rodín, ktoré si nemôžu dovoliť zostať doma. Ja rozumiem tomu, že mnohé rodiny si nemôžu dovoliť zostať doma, ale ako viete, že si nemôžu dovoliť. Nerozmýšľajme za iných. To je jasné všeobecná otázka, všeobecná odpoveď, ale ja si myslím, že nechajme, nechajme vždy tých ľudí, nech sa rozhodnú. No a potom je to to, že každé naše rozhodnutie, každé naše rozhodnutie, či je také alebo onaké, je výsledkom nášho spôsobu myslenia a následne zodpovednosti a následne platby. Musíme na to zaplatiť. Potom poďme do priorít. Čo je dôležitejšie? deti, no alebo práca. Nemôžem mm, zostať doma, lebo mám hypotéku, musím nakrmiť deti obliec, aby boli v teplo a tak ďalej. A tak, rozum, a tak ďalej rozumiem tomu. A, tak musím na to zaplatiť. A čím? Moje deti budú zaočkované. Teraz treba si dať na misku váh jeden aj druhý faktor. Fakt a rozhodnúť sa. Ja nikomu neradím, aby spravil to alebo ono. Pretože nie som v koži ani jedného z nich. Ja len rozmýšľam, čo by som robil ja a inak. Aby sa mi nestalo to, čo, čo ste písali ako otázku, že čo by som robil, keby moje deti boli zaočkované. No a potom, čo by sme robili, keby sme si povedali, že nemôžem som zostať doma, nemohol som si dovoliť zostať doma, lebo mám hypotéku. A potom moje dieťa príde zaočkované domov a bude mať zdravotné, také zdravotné problémy, že budem musieť zostať doma a možno po života sa starať o chore dieťa, ktoré môže mať Neadek- neadekvátne následky po očkovaní. Tak o tomto treba tiež rozmýšľať, aby nepostaviť to čierno-biele, ale povedať si o tých prioritách mojich, že či to alebo ono zamestnanie je pre mňa dôležitejšie, tá práca je pre mňa dôležitejšie ako moje deti, plátanie hypotéky je dôležitejšie, Môžem sa uskromniť? Nemôžem sa uskromniť? Ja neviem. Musí byť každý človek uh, sám, a sa musí rozhodnúť, čo spraví. Ja len vravím, čo by som spravil ja. Robil by, robil som, rob, urobil by som všetko možné preto, aby moje deti neboli zaočkované. Urobil by som všetko možné preto, aby som nemusel zostať doma a ani nestratiť zamestnanie a aby som mohol splácať aj hypotéku. A rozmýšľal by som nad tým, ako zachovať určité štandardy mojej rodiny, ale aby dieťa nebol tiež zaočkované, lebo to je priorita. A hľadať tej cesty možnosti. A u každého sú iné. Nemož, neexistuje všeobecný návod. Neexistuje všeobecný návod. Toto spravte za prvé, za druhé, za tretie, za A, za, a, za B, za Toto nie je. U každého je to iné. Každý je v inej situácii. Každý sa postavil do inej životnej role. A on sa, ona, oni sa musia rozhodnúť, čo spravia ako to spravia. Takže ja vám neviem a nemôžem dať všeobecnú odpoveď, ale viem, ako by som sa správal, aké by som ja bol postavený pred takéto rozhodnutie. No a ľahko sa mi hovoriť, lebo pred takým rozhodnutím nie som, ale ale takto by som uvažoval a hľadal cesty a možnosti. Spájal by som, komunikoval by som, hľadal by som cesty, ako to vyriešiť. Pretože uh, povedať si, že nemôžem si to dovoliť, zostať doma a no, obetujem v úvodzovku, za prepáčte, obetujem za uh, zaočkovaná svojho dieťaťa. A potom čo? ako sa budem cítiť, ako o tom budem rozmýšľať do budúcnosti. Čo ak to dieťa bude mať vážne zdravotné problémy. Možno, že to prejde len tak a nič sa nestane a um, dieťatko bude žiť a je to všetko v poriadku. Ale bude tam to svedomie, bude ma bude to také, že a obetoval som svoje dieťa voči svojej práci. Nemohol som si dovoliť zostať kvôli kariére, kvôli hypotéke, kvôli tomu všetkému. Aby, som, aby to takto bolo. Ja dobravím, to je každého jedného osobné rozhodnutie, čo spraví. A v prípade, že je postavený pred takúto sofínu sofín voľbu, tak vtedy musí Musí to ten rodič alebo rodičia nájsť dané riešenie a zaplatiť zaň tým alebo oným. Zdravým, nepohodlým, menej peniazmi, stratozamestnania a tak ďalej a tak ďalej. U každej, tak ako hovorím, u každého iné. Ale toto si oni musia rozhodnúť. Či tá platba, ktorá ktorú musím zaplatiť za to, aby to moje dieťa nebolo zaočkované, mi stojí za to, alebo nie. Alebo, či som ochotný zaplatiť za to, že stratím zamestnanie, stratím pohodlie, presťahujem sa z trojzbového bytu do garzonky, kde budeme žiť štyria alebo piati v malom priestore. Všetko hypotetické otázky, hypotetické veci, ktoré, ktoré nevie, na ktoré neviem odpovedať, lebo nie som v kožitých jednotlivých ľudí a nepoznám ich východiskovej situácie. Ale to, toto je možno všeobecná odpoveď, že hľadajte priority a potom hľadajte spôsoby alebo možnosti ako to splatiť to vaše rozhodnutie tým alebo oným spôsobom. A toto je dôležité, aby ste si položili na stôl ten papier. Toto je zaočkovanosť môjho dieťaťa a toto sú platby, ktoré musím musím dať, zaplatiť, aby som, aby to dieťa nebolo zaočkované. Som to ochotný spraviť alebo nie? Toto môžem obetovať, toto už nie. Keď toto nie, zaočkujú, nezaočkujú a tak týmto spôsobom fungovať. A možno, že naozaj sa obratim na odborníkov, možno finančných poradcov, ktorí vám spravia analýzu vašej finančnej situácie, keď budete tam alebo nebudete tam, keď budete platiť, nebudete platiť, keď bude jeden rodič a druhý bude doma. Toto všetko treba zhodnotiť, všetko zvážiť a všetkým sa zamyslieť a potom spraviť konečné rozhodnutie. Nemusí to trvať dlho, je to otázka možno dvoch, troch dní, ak príde k tej danej situácii, ale myslím si, že ešte teraz to nie je také horúce, aby sme mohli uvažovať, že všetky deti idú byť očkované. Neviem, nemám presné informácie, ale myslím, že to ešte nie je. No a treba sa na túto situáciu začať pripravovať. Keby sa mi to stalo, keby sa stalo, že, že dostanem informáciu, že dnes alebo zajtra sa bude v škole očkovať a že aj moje dieťa môže byť zaočkované, tak ako by som sa správal, čo by som robil. Pripraviť sa na danú situáciu. Zatiaľ mnohí hygienici regionálne zatvárajú tie školy, aby skôr zatvárajú školy ako nutia deti očkovať. Či je tam priestor na to, aby sme si tieto myšlenky začali sústredovať, aby sme si ich začali na, na tieto situácie začali pripravovať a v prípade, že by sa to stalo, aby sme to mali aspoň na tie trištvrte tri možnosti, 75%, aby sme boli pripravení. Že keď sa to stane, budem reagovať takto a takto. Toto je dôležité. Ešte pripraviť sa na možnosť a nie potom už, keď to bude horúce, to bude také, že to už neviem zvrátiť, tak potom budem v panike a v akom si afekte robiť niektoré aktivity, ktoré nemusia dopadnúť dobre. Takže skúsme, lebo toto sa môže stať samozrejme. Že príde jeden deň a poviem dostaneme informáciu, že do školy nebudú môcť ísť deti bez toho, aby neboli zaočkovaní. A keď tam prídu, tak preberajú zodpovednosť škola za tie deti a rodičia už nemajú možnosť do toho hovoriť. No a príde príde dieťa vám domov a povie vám informáciu, že je zaočkované, ak sa to vôbec dozviete. Takže na, treba sa najprv pripraviť a až potom následne až potom následne reagovať. Čiže najprv tak, ako hovorím celý deň dnes, alebo celú reláciu aktivita nech ostatní reagujú. Vy musíte byť aktívni nie ex post, potom reagovať možno v nejakom návole, návole emócií, afektu a zlosti a ešte neviem, agresivity voči ostatným, ktorí možno si to ani nezaslúžia, ale v konečnom dôsledku sú len vykonávateľmi akéhosi nariadenia alebo niečoho, čo s čím nesúhlasia, len tiež majú strach. A boja sa odmietnúť, pretože aj oni majú svoje rodiny, aj oni majú svoje deti, aj oni majú svoje zamestnanie. Aj oni si nemôžu dovoliť zostať doma a tak ďalej a tak ďalej. Takže týchto dôvodov je veľa.
1: Жил был художник один, Домик имел и холсты, Но он актрису любил Ту, что любила цветы, Он тогда продал свой дом. И, кровь. и на все деньги купи Целое море цветов Миллиона, миллиона, миллион алых роз Из окна, из окна, из окна видишь ты Кто влюблен и всерьез Свою жизнь для тебя превратит в цветы teda И всерьез, свою жизнь для тебя превратит в цветы, миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты, Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Мою жизнь для тебя превратить в цветы. Встреча была коротка. Ночь ее поезд увез, но в ее жизне была песня безумно. Обед перенес, но его жизнь не была. Свою жизнь для тебя преврати в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя
0: преврати в цветы. Počúvate rádio, slobodný vysielač a reláciu o do duše. A dnes som si pripravil niekoľko zaujímavých tém, o ktorých som chcel s vami, dnes s vami rozprávať. No, Chvála Bohu, je to o tom, že relácia interaktívna, to znamená, že dostávame otázky a ja na ne odpovedám. A teraz naša relácia sa už blíži ku koncu a ešte máme tu otázky, niekoľko otázok od Janíka. Pre zisko nehovorím. A tu je otázka. Dobrý večer. Včera som vám napísal e-mail, ale zopakujem otázku. Ja sa nechcem dať očkovať treťou dávkou, ale na budúci rok ma čaká liečenie, tak poradte mi, čo mám robiť. Dobrá otázka, ťažká odpoveď. Janik, ale uh, už ste tam, už máte dve dávky za sebou. No a teraz uh, ja neviem, ako sa na to, ako sa cítite, či, či ste v pohode, že okay. či to očkovanie vám zanechalo na vás nejaké stopy, alebo nie, že či je to uh, super a cítite sa dobre a to liečenie vám pomôže k čomu vyrovnať sa vyrovnať sa s týmito problémami, ktoré očkovanie mohlo spôsobiť, alebo máte nejaký základný základnú chorobu a teraz to liečenie je pre vás potrebné, musíte si to zvážiť. No, máte už dve dávky za sebou a čo, čo, s, čo s tou treťou? Vy si to musíte zvážiť ste ochotní riskovať to, že nepôjdete na liečenie kvôli tomu, že nebudete mať dávku alebo pôjdete na liečenie a riskujete tretiu dávku, ktorá to môže ešte zhoršiť. Ja neviem. Toto sú veci, ktoré sú pre vás na stole, na miskách vách. To si zase vy musíte tiež a zvážiť, či to alebo ono je pre vás výhodnejšie. Keď nepojete na liečenie, čo sa stane? Keď dostanete dávku a pojete na liečenie, budete OK? Bude to všetko v poriadku? Toto neviem. Nepoznám váš zdravotný stav, nepoviem, neviem nič o vás, ale to, že už máte dve dávky za sebou, tiež hovorí o niečom. A o určitom spôsobe strachu, ktorý ste mali alebo ste boli prinútení, alebo možno teraz ľutujete, že ste sa dali zaočkovať, neviem. Takže sú to veci, ktoré musíte položiť vy na toho. Keď sme sa deli takto proti sebe a rozprávali by sme sa tak a nejakými otázkami by som sa vás pýtal a koučoval vás a určite by ste prišli k riešeniu Vášmu riešeniu, nie k môjmu. Lebo teraz, keby som vám ja niečo poradil, tak by to bola moja rada. Možno ma naozaj považujete za akúsi autoritu a s tým, že ste mi to takto dôverne napísali a už niekoľkokrát, tak si myslím, že tu nejakú autoritu vás mám. a že očakávate, že, to, že vám poviem, spravte to takto alebo onako, ale to je moje rozhodnutie. To je môj názor a ja si vôbec neviem predstaviť, že by, že je v súlade s tým, v akom stave a v akej situácii ste vy. Takže môžem vám poradiť len to. Dajte znovu na miskovách obidve situácie. Dajte si tretiu dávku a pôjdete na liečenie. Alebo nedáte si tretiu dávku a nepôjdete na liečenie. Čo bude pre vás lepšie. Zhodnote to. A keď prídete k tomu rozhodnutiu, tak potom tak spravte, ale už nelutujte. Už nesmiete hovoriť, že toto som spravil a mal som to inak. A rozhodnite sa a nechajte to tak. Robte, už sa nevracajte tomu, už nemajte výčitky svedomia, už sa netrápte tým, že ste spravili to alebo ono rozhodnutie. Jednoducho ste ho spravili, teraz nesiete následky. Ale už sa s tými následkami už sa nevrácajte do minulosti. Už je to len vaša súčasnosť. Bo dnešný deň, dnešné rozhodnutie bude zajtra už len minulosťou. Takže divajte sa na budúcnosť, na to, čo spravíte dnes tým a vplyvníte vašu budúcnosť zajtrajšok, ale treba si uvedomiť, že dnešné rozhodnutie bude zajtra už minulosťou vašho života. No a to musíte, ste dospoliteľ, to musíte zvládnuť sám. Ďalšia otázka, ako mám, re... Píšete, ako mám reagovať na situáciu, keď celá rodina do mňa hustí, aby som sa dal očkovať, ako mám reagovať v tejto situácii. No, to je niečo, niečo podobné. Rodina hustí do vás. A vy sa rozhodujete, či to hustenie, alebo ten tlak vydržíte a doláte mu, alebo nie. Ak ste už dvoma dávkami zaočkovaní, pravdepodobne ste neodolali tomu tlaku a už ste spravili tie vaše rozhodnutia, ale už to neodolujte, už to nechajte tak. Už s tým nič neurobíte. Je to minulosť. To už nezmeníte. Je to tak. Máte tie dve dávky za sebou. No a teraz opäť buď podláhnete, alebo nie. Ak podláhnete, čo to spraví, ak nepodláhnete, či čo to spraví z toho tými vašimi sťahmi v rodine. Keď podláhnete, a keď nepodláhnete. A ako máte silu na to, aby ste odolali tlakom rodiny? To naozaj musí byť silný človek, aby toto dokázal. pretože tam tie sťahy sa môžu veľmi dramaticky narušiť. Zvlášť, keď už s tými dvoma dávkami už máte za sebou a teraz sa postavíte na zadné a budete hovoriť, že nie. A tým, že nepôjdete, pravdepodobne, že sa nezaočkujete, pravdepodobne nebudete aj na liečenie a pravdepodobne budete mať zase s tým problémy. Nedaj Bože, by sa váš základný zdravotný stav v dôsledku toho, že nepôjdete na liečenie zhoršil. A potom to, tie výčetky, no, keby si sa dal zaočkovať a išiel na to liečenie, nemusel robiť toto a toto a tak ďalej. Čiže to sú následné veci, ktoré môžu uh, túto uh, 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 tento vaše rozhodnutie na, uh, niekedy v budúcnosti ovplyvniť alebo nie, ale to musíte sa znovu rozhodnúť vy, vy poviete, tak toto bude. A vydržím tie tlaky alebo nevydržím. A ak sa stane toto, že sa nedám zaočkovať a nepôjdem na liečenie, možno, že sa nemusíte dať zaočkovať na to liečenie budete môcť ísť za nejakých okolností neviem, možno bude stačiť potvrdenie, testovanie, vyskúšajte si to a opýtajte sa. Možno, že naozaj tá tretia dávka nie je potrebná, aby ste na to liečenie išli a už nerozmýšľajte o tom, že to tak bude. Opýtajte sa, aká, je, aká bude situácia. Ja neviem, keď idete na liečenie, keď idete v januári, februári, dobre, môže to, môžete sa ešte nedostať na, na očkovanie, Keď pôjdete o rok, v novembri, decembri, situácia môže byť úplne, úplne iná. Takže najprv si to všetko vyskúšajte, zistite si informácie a potom sa rozhodnite. Nič nerobte zbytočne dopredu a netrápte sa. No a ešte tam dočítam Ďakujem pekne za radu a ešte dodávam preto nechcem ísť na tretiu dávku lebo som z toho už unavený a som presvedčený, že keď tomu nedáme stopku tak budú pokračovať budú vidieť, že sme poslušní ako ovečky a tak budú pritvrdzovať No a vidíte, toto je časť odpovede na vaše otázky časť riešenia ak si to myslíte presne tak, ako ste to teraz napísali, tak to aj tak spravte. Držím vám palce, aby sa vám to podarilo. No a držím palce všetkým ostatným, pretože naša relácia je na konci. Prejem vám všetkým, naozaj všetkým, veľa, veľa zdravia. Ešte do Vianoc sa na jednej relácii stretneme, do vtedy sa môžu udeať rôzne veci. Nechcem prejudikovať. Prejem vám krásny advent, a som rád, že dnes bolo pomerne veľa e-mailov a vašich otázok. No a to, čo som si pripravil, budem hovoriť o, o dva týždne, ak zase a, ma nezahalíte ďalšími otázkami. Ale to budem veľmi, veľmi rád a o mnoho radšej budem odpovedať na vaše otázky, ako len to, na čo som sa pripravil ja. Príjemný večer, teším sa o dva týždne. Do počutia, vás Jozef Čuha.